0: Esto es Palabras Cantoras, un podcast para conversar sobre el oficio de hacer canciones, sobre música, sobre artistas. Hoy con Humberto Pérez de Barrio Colombia. Yo soy Aristi y estos son Palabras
1: Cantoras. La voz humana eh, acerca, nos acerca
0: que nota. Mira que justo también este, este formato de podcast. Yo en mi vida, hasta este año, no había escuchado un podcast completo, no me había sentado a oírlo. Tiene algo de vintage, está vuelta como el solo audio.
1: Sí, sí, y, pero a la vez también tiene algo de, de actual, digamos, o de contemporáneo. Y es eh, la disponibilidad eh, que le ofrece a uno el formato podcast. Precisa de mucha atención. Eh, hay una cosa que es bien interesante, que es lo de la disponibilidad. Es decir, que yo puedo acceder a un episodio de podcast en el momento en el que yo quiera. Eh, cosa que no tiene la radio. También es verdad que yo soy una persona a la que le gustan las cosas como de largo aliento. Entonces, eh, me pierdo de cosas, es decir, yo prefiero leer una novela que un libro de cuentos y, y, y me niego o no, o no me niego, digamos que me pierdo de la magia que tienen los cuentos mm. porque a bordo es una novela o a mí me cuestan hoy en día que están tan de moda vender sencillos, es decir, mm. que la gente escuche una canción de un artista y para esto sea un despliegue eh, publicitario muy vasto a mí a ver, las canciones son muy importantes y vamos a hablar de esto, ¿no? Pero yo me vuelco a los discos, a los discos que duran media hora, 45 minutos. Entonces, claro, con los podcasts me pasa lo mismo. Y
0: digamos la, la razón por la cual yo te invito hoy acá, que es tu amor, tu conocimiento, tu, tu relación con la canción y pues que se ha expresado en, en Barrio Colombia. ¿Qué, ¿Qué es Barrio Colombia? ¿Qué hace? Cuéntanos ahí un poquito, por favor.
1: Ok, eh, Barrio Colombia es un... Básicamente es un grupo de amigos eh, que desde, desde el 2007, más o menos, eh, creamos una fundación pues dedicada a la gestión cultural con un propósito eh, básico que era darle visibilidad en la ciudad de Bogotá y en la ciudad de Medellín a los cantautores o a los cancionistas, como se prefiera llamarlos. Inicialmente era una suerte de colectivo en el que había varios amigos cantores. Es decir, esto nació, nació un poco a partir de, de reuniones de amigos en, la, en las casas de Andrés Correa, en el barrio Modelia, o de, en la casa de Roberto Camargo, en en Santa Isabel o cuando viajaban ellos a Medellín eh, y se reunían en la Casa de Arejo de Pala en fin, como se empezó a juntar por allí también apareció Victoria Sur María Vanelli que había un mundo de la canción en Colombia muy rico eh, con una estética propia en de cada, de cada uno de estos de sus cantautores de estos cancionistas y, y que mamaban de muchas músicas que por eso mismo eh, les costaba, eh, digamos, acceder a los festivales más reconocidos de, de Colombia. Entonces, por ejemplo, alguno de ellos se presentaba a, a Rock al Parque, le decían, no, pero es que usted no es rock, o u, la, el rock es de las bandas, entonces lo suyo es más yacero o más o más de músicas tradicionales colombianas. Decidimos hacer un festival pequeñito eh, dedicado a la canción eh, y un poco con esa intención intenciones que eh, formamos Barrio Colombia ya no todo este grupo de cantores. Y hoy, 2020, 11,
0: 13 años después, ¿cómo es diferente Barrio Colombia? O, digamos, ¿cómo es diferente el que hacer? ¿A qué están...? como dedicados o cuál es su eh, inspiración su razón de ser ahorita que quieren hacer que
1: hacen sí, la respuesta es compleja porque porque de hace unos años para acá eh, digamos redujimos nuestro quehacer colectivo por diferentes cosas porque estamos eh, cada uno ocupados con sus asuntos eh, porque de alguna manera sentimos que la misión que nos habíamos propuesto la cumplimos, sí. entonces eh, digamos que estamos un poco, un poco quietos, un poco tomando aire, eh, y sobre todo en este año que teníamos como ganas de hacer varias cosas, eh, como ganas de retomar actividades colectivamente, eh, pues nada, los, las los microorganismos nos obligaron a, a, a respirar, a seguir respirando, um, que, como que
0: quisieras decir a, a ese respecto, a ese respecto del como del momento actual. Sí. Y, entonces como que hay un, un slowdown como un bajarle ahí al cambio, eh, y eso claro. pues conecta un poquito con lo de antes, ¿no? Con lo de las velocidades, con lo de las cosas largas, con lo de la no versus este frenetismo del el capitalismo, sí. el paradigma de la industria,
1: ¿no? Sí, pues, es decir, básicamente eh, este momento es, puede ser considerado como un llamado de la atención de un llamado de atención de la naturaleza, por más eh, hippie que pueda sonar esto, al, a la humanidad, es decir, independientemente de cómo haya cómo haya nacido esta, este, esta enfermedad siento yo que sí es un llamado de atención a, a como su lo dice, a que, a que bajemos más de un cambio un par de cambios porque, porque casualidad o no y me voy a meter en un terreno tan obvio como aterrador y es que vamos rumbo al abismo y creo que igual creo que no tenemos eh, creo que esto ya no tiene salvación el hecho de obligarnos a parar cada una de las cosas que estamos haciendo o intentar parar cada una de las cosas que estamos haciendo porque igual cada, uno, cada una de las personas que cuenta eh, con mucha fortuna, con un trabajo en estos tiempos, está trabajando más de, de lo que habitualmente trabajaba en, en la vida de antes de la pandemia, entonces eh, Igual, es decir, seguimos trabajando como locos, eh, pero creo que cada uno se puede hacer, puede intentar abordar esto de una manera diferente, parando, respirando, eh, bajando su propio cambio, digamos. En ese sentido, creo que cualquier manifestación estética o artística eh, puede, de alguna, lo que en principio sí puede hacer es, eh, testimoniar eh, o contar estos tiempos que corren hoy en día. Y ahí, eh, y ahí la canción creo que puede, puede jugar un papel relevante en principio para su autor y luego otras canciones que se han cocinado a lo largo de décadas eh, y en diferentes geografías también pueden ayudarnos a sobrellevar este momento o a acompañarnos en este, en este momento eh, tan particular de la vida.
0: Humberto, ¿qué te gusta a ti más eh, con, con respecto a canciones? ¿Cuáles son las canciones que te, que te llegan al corazón, que te mueven, que oyes más? También cuando oyes ahorita como una voz nueva, digamos que es... Que, que sientes que es relevante para ti, o, o cuando alguna voz te gusta nueva también, dices como, ah, ok uf, creo que es por esto, porque tiene esto porque...
1: Eh, uf, es, es una pregunta, es, diría que es una pregunta muy, muy profunda mm -hmm. eh, y, y es, es, es muy profunda porque una canción eh, son muchas cosas y ninguna a la vez, y y creo que la canción es un artefacto tan maravilloso que funciona o que hace efecto de manera diferente en cada ser humano eh, así, así a las personas no les interese mucho la música o la canción eh, yo diría que a la mayoría de seres humanos hay alguna canción que los conmueve independientemente de si son aficionados o no a la música popular o a escuchar música eh, y además es un artefacto que ha acompañado al ser humano eh, digo que artefacto porque es como una invención humana no es decir, juntar música y juntar palabras en una cosa de no más de tres, cuatro minutos Eso se le ocurrió a, a las personas y es un, un artefacto que ha acompañado a la humanidad desde, desde hace siglos ¿No? es decir, la canción la palabra cantada con melodías eh, nos ha acompañado desde siempre desde para, para enterrar a los muertos para ir a la guerra para celebrar una boda para, para celebrar eh, también una batalla en la guerra para contar, contar los paisajes entonces es, un, es una cosa impresionante y, eh, y no me gusta hablar mucho de mí, pero las canciones me han acompañado, o sea, mi vida no puedo no puedo recordar mi vida o el pasado, o mi pasado sin la presencia de las canciones, sin que las canciones las atraviesen, y yo no soy músico, ni soy escritor de canciones, pero han estado presentes todo el tiempo eh, y ese gusto por la canción, digamos, ha ido mutando o lo que ha hecho, eh, si bien, digamos, eh, mi interés eh, original, digamos, cuando me cuando descubro que lo que me apasiona a mí en la vida es escuchar música y e, e investigar de dónde viene esa música. En principio es la música pop, digamos, el rock. Eh, Empiezo también a darme cuenta que otras músicas me habitan, las músicas que escuchaban mis abuelos, mm. las músicas que, que, que escuchaba mi madre cuando, cuando me acompañaba a hacer eh, mis, ta, mis tareas escolares, una música que escuchaba mi padre mientras trabajaba, una música que escuchaba mi tía eh, los fines de semana cuando arreglaba su habitación. Esas músicas también me habitan y yo empiezo a descubrir eso y, y lo que y lo, lo que termina ocurriendo es que me la can, lo que termina interesándome es la canción como como género supremo de la música para mí no Exacto. es como el como el gran género o sea pues, no es nada es que a mí me gusta el vallenato o me gusta la salsa o me gusta el bolero por encima de todos estos géneros para mí es la canción la canción popular creo que es mi último gran gusto eh, y en el que me gustaría bar, perdón por la redundancia eh, profundizar y adentrarme es la ópera la ópera y en la ópera hay áreas preciosas es decir, ahí también hay un universo de la canción eh,
0: me sorprende.
1: mágico y profundo y muy vasto es como lo último que, que realmente me apasiona es, es, es eso y tengo muy pocos conocimientos Qué interesante cómo va cambiando uno, ¿no? Y cómo va cambiando los
0: gustos, los intereses. Como que concuerdo mucho con eso que dices de que después uno se da cuenta de que, uy, también me habitan, también me gustan estas músicas que escuchaba mi mamá, que escuchaba mi hermana cuando limpiaba el cuarto. Eh,
1: Ajá. Y no sé,
0: se me vino un poco esa imagen de algo como de salsa, de salsa que en algún punto yo vi poner a mi mamá, o sea vi darle play al equipo de sonido y ver la emoción que causaba en ella y ver como, wow, como que lo que más me, yo no sé, se, se me grabó, se me grabó ese momento, que ese momento iba con un sonido que por, digamos, casualidad un poco era esa salsa que mi mamá puso, pero lo más fuerte para mí de ese impacto es como poder haber visto transparentemente a mi mamá en cuanto a emociones, o sea, ver cómo la emoción que causaba en sí. ella eso causó un impacto en mí como como de sorpresa y un impacto positivo que iba más allá de, de lo que fuera que estuviera sonando, ¿me entiendes? Era la salsa y entendía por qué, pero sí. si hubiera sido una ranchera y yo veía esa emoción en ella como que siento que hubiera grabado algo también en mí, lo, lo que fuera que hubiera puesto
1: es más... esas fotografías digamos, que captura el, el, el corazón son, son maravillosas, pero su merced se acuerda qué canción era. Sí, creo que era el mulato. Esta
0: canción de Ajá. Eh, sí sabes que el mulato a la fiesta. Tiririr, tirir, tirir, tirir. Pero aunque no traten de criticar, mira, que el mulato para la fiesta va a llevar. Me da una, como una luz nueva eso que dices de... Como que sí, sí tengo una conciencia de, de que consumo algo a la hora de escuchar como que mi, mi mente, mi intelecto, mi memoria está consumiendo algo. Es como un alimento sutil.
1: Chévere, eh, chévere, sí. Yo creo que a mí me gusta mucho la palabra consumo, como que la, la, la relaciono con otros asuntos y creo que el, 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 las manifestaciones estéticas van por otro lado pero entiendo lo que, lo que su merced quiere decir, y yo creo que eso está asociado también a a, a la mutación al cambio, al cambio de lo que, de lo que venimos hablando o, y, y el cambio no necesariamente tiene que ser eh, dejar atrás algo, sino cargar algo más permitirse uno algo más, es decir a mí, a mí me gusta mucho, creo que es propicio eh, compartirte un recuerdo muy personal. Eh, uno, uno, cuando es adolescente, eh, digamos, la rebeldía aparece por alguna cosa, ¿sí? Eh, como negar a los padres de alguna manera. Y eh, yo fui adolescente tardío, yo llego tarde a todo. O sea, a las citas llego tarde y así ha sido toda la vida. Y recuerdo mucho eh, cómo me influenció a mí eh, que a la música de Andrés Caicedo. Y Andrés Caicedo, Andrés hace hincapié a lo largo de su novela de, del el odio o del, del disgusto que sentía, el desagrado que sentía, por la música tropical grabada en Medellín en los años 70. <risa> sí. el sonido paisa, le llaman que iba a la música. Y, eh, y a la vez exalta el poder, eh, con el poder y la pasión que le despierta a él eh, la salsa, principalmente eh, la, la música de Richie Ray y Bobby Cruz. De hecho, creo que el mulato debe ser, la, la sí. música, la canción que escuchaba tu mamá, posiblemente sea Richie Ray y Bobby Cruz eh, y en un momento yo dije como, claro y, y yo me aboquea a escuchar lo que podía de Richie Ray y Bobby Cruz y hablaba con otra tía mía que era La salsera y, y Richie Ray y Bobby Cruz y Héctor y yo no he sido muy salsero la verdad, no, la música antillana es de las cosas que menos me ha calado no sé por qué, creo que es que a mirar la ¿no? eh, pero, eh, pero dice mucho de, de Richie René y de Cruz. Y en un momento, y yo dije, claro, no, el país es horrible, y los graduados, ni qué es esa vaina que se escuchaba mi papá, nada. Así, así durante un tiempo. Un día, y tenía una canción sonando en mi cabeza, a, a mí me suenan canciones todo el tiempo, canciones obviamente he escuchado y esa vez tenía una canción y me la sabía de pe a pa y eh, claro, no, 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 no. ¿por qué está sonando una canción de Pastor López en mi cabeza? O sea, ¿por qué está sonando solo un cigarro en mi cabeza de manera <risa> interesante? ¿y por qué me gusta? y dije como, bueno pues porque esa canción es parte de mi vida Esa canción es parte mía. Y ese día entendí que, que a, a la mierda cualquier prejuicio sobre cualquier música, o sea, es música. O sea, y al final la música es, es vida, cualquiera que sea, nos guste o no nos guste. La música es un ejercicio de vida vital. O sea, no es nada diferente a la vida misma. Nos guste o no, la música que, que sea, es una manifestación de vida. Y eso, joder, hoy hay, hay que hay que celebrarlo. Hay que celebrarlo.
0: Fan. Tremenda, tremenda revelación. Te dio ahí tú. Te, te diste, mejor dicho. No, es pues, fan <risa> fan
1: absoluto de Pastor López,
0: obviamente. <risa> fan
1: y fan de rich Rey y Bobby Cruz y fan de
0: Andrés Caicedo bueno sí te propongo que hagamos una cosa vamos a hacer una, una pausa así como esas películas eh, largas de como Barry Lyndon de Kubrick que, que dice como intermedio te propongo que vayamos a un intermedio intermedio y hacemos una pausa aquí y ahorita nos volvemos otra vez fresquitos después de comer, tomar algo, descansar y seguimos aquí nuestra parla que está buenísima ¿te parece? Sí.
1: Que suene que suene sarabande, entonces.
0: <risa> Listo, mi hermano. Un abrazo. Ya nos vemos otra vez, ya nos
1: charlamos. Bueno, el ya hablamos, Checho. Una.
0: Bueno, esto fueron Palabras Cantoras hoy con Humberto Pérez quedamos pendientes de la segunda mitad de la segunda versión de, este, de esta conversada de este podcast eh, yo soy Aristi y nos vemos en la próxima conversada en la próxima edición de Palabras Cantoras